0: We hebben nu eigenlijk al een zorginfarct. Hè. We ja. kunnen in de zorg de vraag niet aan. Ik denk dat, dat, dat kan ik echt zonder meer zeggen. Mm -hmm. um, dat is één probleem. Maar het tweede probleem, en dat is misschien op, zeker op termijn nog groter, zijn de kosten. Ja. Want uh, die voorspellingen zijn echt schrikbarend. wat er uh, Als we niks doen met de huidige uh, zorg... Wat de kosten dan zijn over 20 en 30 jaar, mm -hmm. dat wordt zo duur... Dat, uh, uh, dat andere sectoren van onze samenleving, die minstens zo belangrijk zijn... veiligheid, uh, onderwijs, ja. dat komt allemaal in het gedrang.
1: Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper... en oprichter van levensdelpraktijk The Nursing State... Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydratarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt.
0: Ik ben uh, Hanopel mm -hmm. en ik ben uh, internist in het uh, LUMC in, in Leiden... Uh, internist endocrinoloog. Dat wil zeggen dat ik mensen met hormoonziektes behandel. Mm. Um, en um, ja, dat doe ik al heel lang. Dat doe ik al uh, bijna 30 jaar.
1: Ja. De vorige aflevering hebben we meer ingezoomd op het landschap zoals we hem nu kennen. De uitdagingen die er zijn voor de consument om gezonde keuzes te maken. Um, deze aflevering willen we het specifiek hebben over het ontstaan van chronische ziektes. Want nou, dat neemt natuurlijk ontzettend toe de laatste tijd. Dat zien we ook volgens mij nog niet hele positieve veranderingen in. Hoe kom jij dat in de spreekkamer tegen?
0: Nou, ik, ik heb... Um, in mijn spreekkamer. Ik, ik behandel heel veel mensen met diabetes en diabetes is één van die chronische niet overdraagbare aandoeningen waar we mee worstelen in de samenleving. Dus ik, uh, ik, ik kom het, in die zin kom ik dat ook in de klinische praktijk heel veel tegen, maar um, de... Um, ja, die, die diabetes nogmaals is, is maar één van de mm -hmm. ziektes waar we mee kampen in onze yeah. samenleving. We hebben hart- en vaatziektes, we hebben kanker, we hebben um, uh, ontstekingsziektes, mm -hmm. auto-immuunaandoeningen, we hebben depressie, we hebben al die grote, astma, yeah. reuma. Dat zijn allemaal um, ziektes die um, heel veel te maken hebben met... Um, met onze manier van leven. Ja. He, en um, er is een soort. Kijk, dit, dat zijn, het zijn, over het algemeen zijn die chronische ziektes, dat zijn ziektes die ontstaan later in het leven. Mm -hmm. Er zijn maar weinig, gelukkig maar heel weinig jonge mensen die, ja. um, die, die een chronische ziekte hebben.
1: Of zien we daar wel een verschuiving in? Toch? Ja. ja. Het,
0: het wordt steeds jonger. Ja. Het wordt steeds jonger, absoluut. Daar heb je gelijk in. He, maar die, dat gegeven mm. dat. Um, ...heeft geleid tot de misperceptie dat de vergrijzing, dat dat de, or, mm. de oorzaak is ja. van die pandemie van chronische aandoeningen waarmee mee worstelen. En dat, het is echt een pandemie. Want mm. um, als je de statistieken ziet van het um, Centraal Bureau voor de Statistiek, dan heeft meer dan... Uh, 80% van de mensen boven de 65 jaar ja. in Nederland... ...heeft één of meer chronische aandoeningen. Het is, 80%, het is,
1: dat is echt een hele hoop.
0: Bijna iedereen. Boven de 80% is bijna iedereen ziek. Heeft iedereen ja. wel iets. En, um, um, dat, 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 dus wij vinden het zo gewoon hmm. daardoor... ...dat als je oud wordt, word je ziek... Dat het idee heerst van ja, we worden allemaal ouder, dus we worden allemaal ziek. En dat is echt een misperceptie. Er zijn um, veel voorbeelden in de wereld van mensen die oud worden
1: mm -hmm. en niet ziek. Ja.
0: En ze gaan toch dood. Want dat is een tweede punt wat, wat dan altijd terugkomt als ik dat vertel in lezingen. Zeg, ja, maar je moet toch ergens aan dood gaan. Ja, in Nederland gaan we bijna allemaal dood aan een chronische mm. aandoening. Maar er zijn dus gebieden in de wereld waar mensen die niet hebben... of veel minder, helemaal niet, is, komt niet voor, bij mijn weten. Maar, en daar komen we zo meteen op waarom dat dan is. Maar, um, maar er zijn veel minder mensen met chronische ziektes. En die mensen zonder ziekte, die gaan op een gegeven moment toch ook dood. Ja. En de vraag is dan, waaraan dan? Waarom gaan die mensen dood? Nou, dat, dat heeft dus iets te maken natuurlijk met dat verouderingsproces... Maar wat de exacte oorzaak is van waar, waarom je doodgaat, mm -hmm. dat is heel vaak, is dat niet duidelijk. Ja, als, als je een auto-ongeluk krijgt en, en je, je bloed doodt of nee. je, je hersenen liggen helemaal in de kreukels, dan ja. is het duidelijk waar je ja. aan doodgaat. Maar er zijn heel veel mensen die doodgaan zonder dat we heel precies weten waar ze nou precies waar mm -hmm. ze aan doodgaan. En dat geldt dus ook voor uh, uh, op een... Op een relatief gezonde uh, manier doodgaan, of het ja. maar zo gek geniet.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje het... de normaal dat je dus niet precies weet waar je aan doodgaat.
0: Dat komt heel veel voor. Ja, ja maar dus ik. niet hier. Nee.
1: nee okay. want hier,
0: hier, uh, uh, hier, is het is het bijna altijd een of andere hmm. ziekte waar je uh, en dan nog hè, is het is het soms lang niet altijd duidelijk waarom iemand dan op een bepaald moment de geest geeft He, dus wat is er dan precies wat maakt dat hij ophoudt met mm. ademen en, en eh, het hart stopt dat is bij veel kankerpatiënten is dat helemaal niet zo heel duidelijk mm. dus um, maar goed de, de, um, dus, dus er zijn veel voorbeelden in de wereld die laten zien dat als je oud wordt dat je niet ziek nee. hoeft te worden nee. en het interessante is dat als mensen in die uh, gebieden waar dat plaatsvindt, mm. hè, waar mensen heel oud worden en, en niet ziek. Als die mensen verhuizen ja. naar een westers georiënteerd ja. land, ja. dan
1: krijgen ze, worden ze allemaal ziek. Ja. Dus omgeving speelt daarin een hele grote rol. Super belangrijke ja. rol.
0: Speelt een super belangrijke rol. En uh, dat moeten we ons veel meer realiseren. Mm dat onze manier van leven van cruciaal belang is... Ja. voor nagenoeg weten we nu steeds beter al die chronische niet overdraagbare ziekten.
1: Ja, want er wordt natuurlijk ook wel vaak uh, de vraag gesteld van... oké, okay, hoeveel is daadwerkelijk genetisch en hoeveel is omgeving en hoeveel is leefstijl... ...eigenlijk beantwoord je daarmee de vraag, toch? Want als je dezelfde persoon neemt of dezelfde populatie neemt... ...en die in een ander gebied neerzet en ze ontwikkelen wel die ziektes... Ja. ...dan zie je hoe groot het effect van de omgeving dus is.
0: Het effect van de omgeving is reusachtig. Ja. Maar je moet je realiseren... De, um, ...er is ook invloed van genen hmm. en er is ook invloed van... Um, Bacteriën in je darm. Dat, ja. is een, dat is pas recentelijk hebben we eigenlijk zijn we gaan beseffen hoe belangrijk die zijn. We hebben allemaal, ik geloof wel, 1 of 1,5 kilo bacteriën mm -hmm. in onze darm zitten. En dat is heel veel. En die bacteriën die spelen een cruciale rol in onze gezondheid. Maar die, niet die bacteriën op zich niet, maar de bacteriën in interactie met onze manier van leven. Ja. Yeah. Dus ons, bijvoorbeeld onze voeding is heel belangrijk ja. voor de samenstelling van die bacteriepopulatie in onze darmen. En, en, en die voeding beïnvloedt dat en um, daardoor worden, gaan die bacteriën weer anders functioneren. Ja. En dat is slecht of goed, voor, um, dat beïnvloedt onze gezondheid, zomaar maar zeggen. En dus, dus je hebt het allebei nodig. dus um, ik zeg ook vaak van ja, we leven in onze samenleving allemaal, bijna niemand leeft gezond.
1: Hmm.
0: Um, maar we krijgen niet allemaal dezelfde ziekte.
1: Nee.
0: Uh, en dat heeft maar gedeeltelijk te maken, wel een beetje natuurlijk, met dat de een meer alcohol drinkt dan de ander. En uh, de der, een derde rookt sigaretten terwijl uh, iemand anders dat niet doet. Dat, dat, is, dat maakt bepaald voor een deel wat voor ziekte je krijgt. Maar het andere gedeelte is je genetische architectuur... Mm. Je, de, ...je erfelijke materiaal en die bacteriën in je darm. Ja. Je hebt het allemaal nodig om uiteindelijk ziek te worden, zullen we maar zeggen.
1: Mm -hmm. ja.
0: Ja, dus die mensen die in die gebieden leven waar ze gezond blijven... ...die hebben wel de genetische aanleg om ziek te worden... Maar omdat ze de omgeving en hun leefstijl ja. eh, gezond ja. is, worden ze dat niet. Omgekeerd als, er zijn uitzonderlijk, maar er zijn mensen die zo'n gunstig mm
1: -hmm.
0: genetisch profiel hebben... dat ze zelfs in onze omgeving uiteindelijk honderd ja. worden zonder dat, ze, eh, zonder dat ze een ziekte krijgen. Ja. En om het nog ingewikkelder te maken, we weten ook wel dat eh, toeval of pech, zoals je het wil noemen... Hmm. als je ziek wordt, heeft er ook mee te maken. Het is ja. niet allemaal... Um, het is, het, er zit zoveel variatie en um, uh, onvoorspelbaarheid hmm. in de biologie eigenlijk... dat je, je, je kunt ook net een verandering krijgen in je cellen um, door toeval. Ja. He, ik, om een voorbeeld te geven... Dat vind ik altijd heel illustratief. Ik leerde uh, al lang geleden van een, een van de beroemdste genetici mm. uh, in Nederland, uh, Jan Hoeimakers. Die vertelde mij, realiseer je dat, je, dat er in elke cel yeah. in ons lichaam elke dag 10.000 veranderingen in mm. je genen plaatsvinden. 10.000 beschadigingen. Yeah. En dan hebben we dus ontzettend veel hele prachtige mechanismen... die al die beschadigingen aan het herstellen zijn. Dus continu wordt die DNA-schade, die genschade, die wordt hersteld. Maar je kunt je natuurlijk heel goed voorstellen... dat dat af en toe gewoon misgaat. Mm. Dat het gewoon door botte pech ja. misloopt. Ja, dan, dan word je, uh, dan kan, je dus, daar kan je ziek van worden. Mm. Dus, dus het is uh, heel complex... Um, dat uh, waarom je ziek wordt en waarom je of waarom je gezond blijft, maar dat is een van de redenen dat um, er geen gebied is in de wereld waarvan ik weet in ieder geval waar mensen helemaal geen nee. uh, ziekte kennen. Ziekte hoort eigenlijk bij het leven. Hmm. En uh, dat is dus gedeeltelijk vanwege die pech die je kunt hebben, maar het is voor een ander deel um, Komt het gewoon door het verouderingsproces. Want ja. dat speelt natuurlijk een rol.
1: Ja.
0: Veroudering wordt veroorzaakt door schade aan onze cellen, die we oplopen als gevolg van vooral voor, om een heleboel redenen, maar een hele belangrijke is bijproducten van onze stofwisseling. Mm. Die beschadigen continu onze cellen, die schade wordt dus hersteld voor een. ...belangrijk deel, maar voor een deel ook niet. En dat, dat stapelt zich op in onze cellen en dat veroudert ons. Ja. Dat is een proces, dat kunnen we... Ja, er zijn wetenschappers die zeggen dat je dat kunt, in ieder geval kunt afremmen. Daar ja. zijn ook wel vrij veel aanwijzingen voor dat dat kan. Maar er zijn ook mensen die zeggen, je kan het zelfs omkeren. Nou, ik betwijfel of dat echt waar ja. is. Maar, um, uh, maar dat verouderingsproces dat... Uh, geeft zelfschade. En, en zelfschade. Dat is de basis van ziekte. Hmm. Dus ja. Helemaal zonder ziekte bestaat het leven nee.
1: niet. Dus die twee die hebben we niet in de hand. Potten, pech en veroudering. Maar we hebben een derde factor die we wel zelf in de hand Juist. hebben. Waar we ook wel vrij erg de mist mee ingaan op dit moment. Helemaal eens. Helemaal eens. Leefstijl en omgeving.
0: Leefstijl en omgeving. Hmm. Vergroten de kans dat je ziek wordt. Het is ook weer niet zo. dat Je, je kunt dus ook mazzel hebben. Ja. Ja, je kunt ook uh, je leven lang uh, kun je, uh, kun je sigaretten roken mm. zonder dat je longkanker krijgt. Ja. Dat is echt mazzel. Ja, dat zijn dan de
1: gevallen dat mensen zeggen... ja, maar mijn oma die rookte ook ja. een pakje per dag en die leeft ook nog steeds. Ja,
0: ja. He, dus dat, is, uh, dat, dat kan ook gebeuren. Ja. En dat maakt het dus ook... dat is een van de redenen waarom het uh, voor veel mensen uh, moeilijk... Dat is, een van de vele redenen waarom het voor veel mensen moeilijk is om het gezonder te doen. Mm. Je, je krijgt geen uh, garanties. Ja. Je kunt, uh, als je ongezond blijft leven, kun je tussen de klippen doorzeilen en uh, uiteindelijk niet ziek worden. Mm. Hoewel dat maar he, dat is heel zeldzaam. Hè? Want uh, nou ja, ik heb net uh, hebben we gezegd, boven de uh, 65 is 80% van de Nederlanders ja. inmiddels ziek. Dus, um, uh, eh, maar en omgekeerd, als je alles goed doet, kun je door die botte pech mm -hmm. en dat verhoudingsproces, kun je
1: toch ziek worden. Ja. Dus, maar, hoe motiveren we mensen daar dan in? Ja. Om toch, wat nu klinkt, is van ja, je hebt sowieso pech, sowieso ellende, dus uh, blijf lekker waar je bent. Nou
0: ja, kijk, wat, wat ik probeer... Uh, uit te leggen aan, aan, aan mijn patiënten uh, en aan mijn publiek is dat het gaat het gaat allemaal om kansen dus je mm. kunt de kans dat je ziek wordt yeah. aanzienlijk maar dan ook echt aanzienlijk mm. kleiner maken door, op een gezond, door je leven op een gezonde manier in te richten En mm -hmm. er zijn, um, al heel lang is dat eigenlijk bekend er zijn, ik geef altijd een, een staartje een figuur mee uit het uh, tijdschrift Science van uh, 20 jaar geleden al. Hmm. En daarin wordt geschat dat 70 tot 90 procent... van de chronische aandoeningen ja. voorkomen kan worden... door ons leven hmm. op een gezonde manier in te richten.
1: Dat is echt waanzinnig veel.
0: Dat is waanzinnig Toch? veel. Als je die keuze hebt.
1: Veel. 70 tot 90 procent, ik zou het wel weten. Dat is waanzinnig ja. veel.
0: En, en er zijn echt veel data... Uh, die... Dat die die gedachten steunen. Mm. Ik geef dus bijvoorbeeld ook altijd um, het voorbeeld van uh, het eiland Nauru. Dat is ja. een heel klein eilandje in de Stille Oceaan. Mm. Uh, daar hebben ze gekeken in 1950 hoeveel diabetes daar voorkwam mm. en nagenoeg niet. Vrijwel niemand had daar diabetes in, uh, in 1952. 50 jaar later, in 2002, had bijna de helft van de bevolking mm. daar diabetes. Ja. En dat is natuurlijk niet omdat hun genen opeens heel anders zijn mm. geworden... of hun bacteri de bacteriën in hun darm opeens een totaal andere samenstelling hebben. Dat is omdat dat eiland veranderd is in 50 jaar... van een heel primitief levend mm -hmm. uh, eiland naar een westerse eiland... waar,
1: waar McDonald's is en de Burger King... Ja. De
0: burgerking en mensen op brommers zitten. Ja. En stress en, en je noem het maar. Dus dat illustreert ontzettend
1: goed mm. hoe
0: ongelooflijk belangrijk die omgeving is. En dat je dus zonder die omgeving geen diabetes krijgt. Mm -hmm. daar komt het eigenlijk op neer?
1: Ja, want wat, wat, wat zouden we daarmee moeten doen? Of wat, wat doen we op dit moment dat ervoor zorgt dat we dus een grotere kans hebben op diabetes...
0: Ja, ik, 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 dus daar zijn heel veel factoren. Mm. De, eh, onze voedselmarkt, eh, dus, dus alles wat ons aangeboden wordt om te eten. Eh, onze eh, enorme neiging om voortdurend maar te gaan zitten. Mm. Ja. Eh, de stress die we hebben van ons werk, maar ook langzaamaan steeds meer van... Thuissituatie, we willen gewoon echt veel te veel in deze samenleving. Van onszelf vragen we ook heel erg veel, maar dat komt ook weer omdat de cultuur in ja. onze samenleving uh, heel erg eisend is, mm. veel eisend is. Um, uh, nou, door die stress uh, slapen we niet goed, vaak te kort. Er zijn ook heel veel gegevens over. Mm. We zijn een uur, geloof ik, in de afgelopen 30 jaar gemiddeld een uur korter gaan slapen. De kwaliteit van de slaap is meestal niet goed genoeg. Nee. En dat is ook een factor waar we uh, ziek van worden. Dus er zijn heel veel... En dan zijn er uh, natuurlijk het roken en alcohol. Mm -hmm. Onderschat dat echt niet. En, uh, en dat is ook iets waar we steeds meer over leren... en wat nog steeds enorm onderschat wordt. Uh, de toxines, de, mm -hmm. de giftige stoffen ja. in ons milieu... En dus die ademen we in en die eh, komen via onze huid binnen en eh, we eten ze op zonder dat we dat weten. En die zijn ook cruciaal, die beschadigen onze cellen, die maken ons ziek op de lange termijn. Mm -hmm. Dus um, dat soort dingen, daar moeten we iets mee. Ja. Willen we de pandemie werkelijk aanpakken? Want het, eh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die geloven heilig dat de zorg... De gezondheidszorg, in de, uh, in de vorm van pillen mm. en uh, operaties, dat probleem kunnen, kan tackelen, ja. maar dat is ja, we geloven natuurlijk heel erg in een maakbare wereld, maar ja, en het is misschien ook wel een kwestie van geloof, maar ik geloof dat dus echt niet, nee. dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat we moeten voorkomen dat we ziek worden, en dat mm. kan, daar is heel veel bewijs voor. Ja. En, uh, uh, en dat we niet moeten vertrouwen, erop moeten vertrouwen dat we in de loop van de jaren wel zoveel goede medicijnen ontwikkelen. Mm. Uh, dat we al die problemen het hoofd gaan
1: bieden. Ja, want wat gebeurt er denk je als we dat wel doen? Als we wel blijven vertrouwen op pharma en ervan uitgaan dat we overal wel een pil voor hebben?
0: Ik denk dat we helemaal rammend vastlopen. In deze samenleving. In de, en in de hele samenleving. Kijk, wat, wat je nu ziet gebeuren. We hebben nu eigenlijk al een zorginfarct. Hè. We ja. kunnen in de zorg de vraag niet aan. Ik denk dat ik dat... Dat kan ik echt zonder meer zeggen. Mm -hmm. um, dat is één probleem. Maar het tweede probleem... En dat is misschien op, zeker op termijn nog groter... Zijn de kosten.
1: Ja.
0: Want uh, die voorspellingen zijn echt schrikbarend. Wat er uh, als we niks doen... Met de huidige uh, zorg, wat de kosten dan zijn over uh, 20 en 30 jaar. Mm. Dat wordt zo duur dat. Uh, uh, dat andere sectoren van onze samenleving, die minstens zo belangrijk zijn: veiligheid, uh, onderwijs. Yeah. dat komt allemaal in het gedrang. Dat kunnen we niet meer betalen. Het wordt een, het wordt een compleet onbetaalbaar mm. systeem. En we zijn nog steeds zijn we ervan overtuigd dat gebeurt weer in mijn perceptie in de laatste, bij het laatste integraal zorgakkoord dat is gesloten door de overheid met een, met een groot aantal zorgverleners uh, ver, uh, in Nederland dat is er zijn acht domeinen gedefinieerd waar dingen verbeterd moeten worden en in zeven van die acht uh, gaat het om efficiëntie, gaat het mm. om Um, nog meer um, computersystemen... en dan moet, dat moet dan de zorg efficiënter mm. maken... waardoor we nog meer mensen kunnen behandelen ja. voor minder geld.
1: Dus nou. eigenlijk is het daarmee bezig, met meer behandelen... in plaats van yes. de patiënt meer zeggenschap geven... en ook meer, uh, nou ja, dat er meer preventie gezeten wordt. Juist. Ja.
0: Preventie is nu gelukkig ja. wel een van die acht domeinen in het zorgakkoord... Uh, mm. Daar ben ik ontzettend blij mee. Maar dat wordt, daar wordt mondjesmaat, wordt daar dan geld in gestoken. Yeah. Um, terwijl dat echt de route is die we moeten bewandelen. Mm -hmm. En die, en die uh, preventie die moet je niet alleen maar aan de zorg overlaten. Die moet maatschappij breed. ...moet daarover nagedacht ja.
1: worden. Ja, want eigenlijk als je de preventie aan de zorg uh, overlaat... ...is het dan nog daadwerkelijk preventie. Nee. Toch? Want op het moment dat iemand zorg nodig heeft... ...dan ben je eigenlijk al een paar stappen te laat. Of exact. in ieder geval te ver. Exact. Ja. Yeah. Ben ik helemaal met je eens.
0: Bij, wij uh, in de zorg... ...zorg je echt voor zieke hmm. mensen... ...en dat zal altijd nodig blijven. Maar er is nu... Uh, een enorm aantal mensen... dat eigenlijk... ja dat klinkt heel raar... maar dat onnodig zorg krijgt. Ja. Er zijn, we zouden met veel minder mensen... met diabetes in dit land... Ja. Uh, kunnen zijn. En, en die... Als je, ja, die hoeven dan geen zorg te hebben. En dan, en dan kun je dus... een betaalbaar zorgsysteem... Ja. Uh, kun, je, kun je ontwikkelen... waar de mensen die... ...ondanks alles wat... Uh, hef, de, hun, hun, ...hun gezonde leefstijl... ...toch ziek worden... ...dat die kunnen dan ook de maximale... ...en optimale zorg ja. krijgen daarvoor.
1: Dus dan wordt de zorg ook weer meer... ...acuut in plaats van chronisch... ...zoals die op dit moment is. Ja,
0: dat denk ik ook. Hoewel chronische zorg... Uh, ...zal nooit helemaal... Hmm. ...niet nodig zijn. Ik denk dat er altijd chronische ziekten zullen blijven. Uh, maar... Uh, maar, de, maar veel en veel, en veel minder ja. dan nu. Dat kan in principe. Maar dan moet je wel met z'n allen drastische maatregelen nemen. Ja. En het niet alleen maar aan de zorg overlaten om preventieve maatregelen te nemen.
1: Want waar zouden we dat stuk preventie kwijt kunnen?
0: Ik denk bijvoorbeeld bij sociale zaken. Ik denk bij, uh, uh, bij het ministerie van Landbouw. Mm. Uh, bij, echt, bij, bij alle departementen van de overheid... Maar als het om de politiek gaat, die zouden daar een rol in uh, mm -hmm. kunnen en moeten spelen. Hè? Dus ook de bouw van, uh, van onze steden van de toekomst. Ja. Dus, 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 maar de overheid kan het niet alleen. Mm -hmm. Er moet ook een burgerbeweging zijn ja. die dat steunt en die daar een belangrijke rol in speelt. Die ook initiatieven neemt ja. en de overheid... ...aanspoort om die initiatieven te steunen. Hmm. Het moet van twee kanten komen. Ja. Het kan niet zo zijn dat, de, dat... ...dat werkt natuurlijk ook niet. Als een overheid allemaal dingen voorstelt... En nee, ...dan de, wordt het
1: belerend. Ja, en dat dan, willen we niet. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat die, um, dat die maar, burgerbeweging er wel komt. Ik zie dat wel gebeuren. Ik verwacht dat de burgerbeweging er eerder is... ...dan veranderingen binnen de overheid die gemaakt worden. Ik
0: hoop het. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel, want... ...dan gaat op een gegeven moment die overheid wel mee. Ja. Als de burger... Uh, ...dat denk ik... ...want als de, als de burger... ...zijn stem niet laat horen... Hmm. ...dan heeft de politicus... ...al heel snel het idee van... ...ja, maar die burger die, die wil dat helemaal hmm. niet. Dus uh, ik moet over vier jaar... ...herkozen worden, dus ik ga dat maar niet voorstellen. Nee. Weet je... ...dat is allemaal ingewikkeld in een democratisch... Hmm. ...systeem natuurlijk. Maar... Um, uh, ik, hoop, ik hoop echt dat, er, dat de burgers, die overigens steeds meer... Ik geloof dat jij dat ook al gezegd hebt. Ja. Er is
1: ja, zeker. beweging. Ja. Er ja. is
0: absoluut beweging. Gelukkig. En uh, ik hoop dat die stem alleen maar sterker wordt de hm. komende jaren.
1: ja Is dat ook iets wat jij binnen, je, uh, binnen de spreekkamer merkt? Omdat je ook in de eerste podcast aangaf... van ja Tien jaar geleden was daar echt nog niet heel veel ruimte voor. Of wilden mensen dat ook nog niet. Is dat nu dus wel meer? Dat als je over leefstijl begint... dat het niet helemaal uh, uit de lucht komt vallen? Zeker, zeker. Ja.
0: Dat is geen twijfel. He, er zijn nu steeds meer patiënten die uh, bij mij komen... en die, die zeggen van... ik, ik wil iets mm -hmm. met mijn... wat moet ik doen ja. zelf... om mijn ziekte beter te maken? En dat was vijftien jaar geleden. Nou, dat kwam niet voor... Mm. Dat kwam niet voor, of nauwelijks. Ja. En nu, heel veel mensen benaderen mij vanuit het hele land. Ja. Zelfs met: ik krijg e-mails van patiënten uit het hele land. Van wat, wat kan ik, ik heb dit probleem, wat kan ik daar mm -hmm. zelf aan doen? En dat is: ik um, ja, kan helaas niet al die mensen helpen, maar, um, maar uh, het is wel een heel, heel gunstig, heel goed teken. Vind
1: ik. Ja, ja. ja, en dan wordt het verhaal van... oké, okay, er is dus kennelijk een steeds groter wordende vraag. Dus ook heel belangrijk dat er ook een aanbod is... van artsen en van ook dus de omgeving die daarin ja. mee beweegt. Want anders dan wordt, het heel, dan, dan wordt het een verdrietig verhaal... als mensen wel heel erg graag willen... maar vervolgens niet weten ja. hoe of met wie of met welke hulp.
0: Ja, ja. ja. en daar zit, al, daar zit wel een pijnpunt. Ja. Um, want er zijn veel mensen die heel graag iets willen... En die bij een dokter uh, botvangen. Ja. En dat komt omdat dokters niet opgeleid zijn mm -hmm. om iets met leefstijl te nee. doen. Dokters geloven er vaak nog steeds mm -hmm. niet in. Hoewel ook daar een hele duidelijke ja. beweging gaan ja. is hoor. Zeker onder huisartsen, maar ook ja. bij hier in huis bijvoorbeeld, onder ja. de specialisten is steeds meer voeling met ja, uh, dat, er, dat er iets moet gebeuren. Um, maar. Er zijn nog steeds veel artsen die als een patiënt bij ze komt, dan zijn er artsen die, die ook ronduit zeggen van nou, daar zou ik maar niet aan beginnen, want het helpt mm -hmm. toch niet. Dat zijn er gelukkig steeds minder, maar er zijn er een heleboel die zeggen ja, maar daar weet ik niks van. Ja. Dus u moet maar dat op een andere manier uitzoeken. Want daar kan ik u niet in adviseren. Nee. En dat is heel frustrerend voor patiënten.
1: Ja, want dan ben je op het punt van... oké, okay, ik wil hier wat mee. Ik neem mijn gezondheid serieus. Ik wil, ik wil stappen gaan zetten. En ja. dan heb je dus eigenlijk een dichte deur. Ja. Wat zou je patiënten die nu mogelijk luisteren... daarin aanraden?
0: Heel lastig vind ik dat. Ja. Omdat je moet eigenlijk een dokter vinden... die, die voeling heeft met en verstand heeft van... Voeding en, 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 en leefstijl in het ja. algemeen in relatie tot ziekte. En de meeste dokters, de overgrote meerderheid van de dokters, moet ik zeggen, is helemaal niet opgeleid daarin. Nee. Daar zijn we nu mee bezig om dat wel te doen. In mm -hmm. de basisopleiding komt veel meer aandacht voor de relatie tussen leefstijl en ja. ziekte. Um, maar daar hebben patiënten nu nog niks aan, want nee. de meeste dokters dus je moet op een of andere manier moet je een dokter vinden die um, daar wel voeling mee heeft En um, ja, de, het, het beste op, op het gevaar af dat ik, dat ik nu uh, de vereniging arts en uh, leefstijl overlaat met e-mails nee. en telefoontjes maar er is een vereniging arts ja. en leefstijl die kun je vinden op het web ja. en dat is denk ik de beste bron van mm -hmm. informatie over artscollega's van mij... die ja. wel iets hebben en die iets afweten van leefstijl en ziekte. Dus dat is misschien wel de, je, je best shot als patiënt.
1: Ik denk wel dat we ze nu gaan overladen, vrees ik. Ik ja. eh, Zelfs wat voorregenheden.
0: Ja, dus, dus het, 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 eh, ik hoop inderdaad dat mensen wel... Eh, daar enigszins terughoudend in zijn, want ze kunnen natuurlijk niet uh, half Nederland hmm. uh, bedienen. Maar uh, ja, het is wel eerlijk gezegd als mensen mij benaderen, ja. ik kan echt niet iedereen die mij benadert helpen, nee. um, dan geef ik ze dat advies meestal.
1: Ja. ja. Ja, want het is gewoon heel belangrijk, omdat we natuurlijk ook eerder hebben gezegd... ...juist voor die blijvende verandering wil je ook een bepaald support creëren. Zij het met een, uh, een zorgprofessional, zij het met je, met je omgeving of dat je iets van een groep creëert. Dus het is zo belangrijk dat juist doordat de vraag toeneemt... ...er ook voldoende initiatieven zijn om daarin, ja, om daarin mee te gaan en om daarin te ondersteunen. Ja. Dus ik denk inderdaad dat daar op dit moment een hele grote uitdaging is... Ja. Uh, ...om genoeg mensen, genoeg professionals te hebben die weten wat het effect is van leefstijl en daarin kunnen helpen
0: ja, het is ook zo, ja. dat is ook zo. En, en dat gaat veranderen de komende jaren alle, alle uh, tekenen wijzen ja. daarop. maar op dit moment is dat gewoon lastig mm -hmm. dat is een achilleshiel ja. dus um, ja, dat is frustrerend ja. voor veel patiënten
1: als mensen nou zelf aan de slag willen en denken, joh, geef me drie tips die ga ik doen, wat zou je als drie tips geven?
0: Um, ik zou ik zou in de eerste plaats zou ik zeggen kijk voeding mm -hmm. is ontzettend belangrijk
1: ja, bij eens. ziekte. Ja.
0: dus in de eerste plaats zou ik zeggen het, het belangrijkste advies dat ik aan mijn patiënten geef is probeer zoveel mogelijk weg te blijven mm
1: -hmm.
0: bij voeding die door de industrie gemaakt is ja. alles wat de industrie heeft aangeraakt moet je mee oppassen ja. En er zijn dus mensen die zeggen... ...ja, je moet die etiketten gaan lezen. Mm. Ik durf dan te zeggen... ...als er een etiket op ja, zit, moet je het ook gewoon zeggen. niet eten.
1: Nee. Dus nou. ook gewoon het middelste schap... ...van de supermarkt lekker skippen... ...buitenste rand, dan zit je ongeveer goed. Ja. Ja. Ja.
0: Dus dat is, dat is de kern... ...van mm. wat je uh, moet doen... ...met je eten, ja. eigenlijk. Ja. Hè? En, um, dus, dus dat is één tip. Mm -hmm. Het andere wat ik mensen... ...altijd aanraad, is... Als je, dus je moet meer bewegen. We moeten ja. gewoon meer fysiek actief zijn. En dan denken de meeste mensen... ik moet naar de sportschool. Nee, je hoeft ook geen marathons te lopen. Absoluut niet. Sterker nog, er zijn wel aanwijzingen... dat marathonlopen helemaal niet zo gezond is voor je. Nee. Wat je moet doen... is de hele... je moet proberen om matig intensieve nee. inspanning... in te bouwen in je dagelijkse leven. Ja. Dus wat ik bijvoorbeeld doe... is ik neem hier in, in huis... en overal trouwens altijd de trap, in plaats van de lift er zijn natuurlijk mensen die dat niet kunnen want die, die moeite hebben met lopen en zo, ja dat is, dat, is, dat is voor die mensen is het echt moeilijk om ja. uh, voldoende fysiek actief te zijn, maar als het enigszins kan mm -hmm. neem de lift uh, neem de trap in plaats van ja. de lift neem de fiets in plaats van de auto maak een wandeling naar de winkels uh, He, doe zoveel mogelijk de voet. Mm -hmm. um, dat zijn dingen die echt belangrijk ja. zijn voor je gezondheid.
1: En dat is interessant. Want ik denk juist dat veel mensen ook waarschijnlijk mensen die luisteren denken van... joh, maar daar ga ik, daar ga ik het niet mee winnen. Daar ga ik het niet mee redden. Dat is,
0: dat is een misperceptie. Ja, hè? Ja. ja, dat is echt een misperceptie. Het is ontzettend belangrijk mm. voor je gezondheid. En um, het, het zal, wat een, van de, een van de dingen die wel uh, denk ik waar zijn... is dat je daar, als je alleen dat doet... Eh, dat je daar niet eh, 20 kilo mee gaat afvallen. Hmm. Eh, dus mensen hopen vaak dat ze er heel veel gewicht mee verliezen. Dat is denk ik eh, meestal niet het geval. Maar je, als, je, als je het combineert met je voeding, met je voeding ja,
1: zeker. dan ga je gewicht verliezen. Ja.
0: Als je dat tenminste goed volhoudt. Hmm. En dat is natuurlijk altijd de crux van het hele verhaal. Ja. Hoe doe je dat nou duurzaam? Maar dus dat is, dat is eigenlijk uh, tip 2.
1: Ja. Yeah.
0: En de derde tip, uh, die is het lastigste. Mm. En dat is: um, heel veel mensen hebben stress. Stress is een factor yeah. van belang. Ja. Yeah. Dus chronische stress, acute stress, al af en toe eventjes mm. is helemaal niet erg. Maar als je. In, in hele moeilijke situaties zit... dat is op de langere termijn... echt niet goed voor je gezondheid... probeer dan... iets met die stress te doen. Yeah. En het is vaak heel lastig... om de omstandigheden te vermijden... waarin je stress, stress hebt. Dus dan moet je proberen... om op een andere manier met die omstandigheden... om te gaan. En dat is ontzettend lastig. Dat besef ik heel goed. Um, maar toch adviseer ik mensen... ...om daar over na te denken... Mm -hmm. ...en om daar desnoods met een professional over te spreken... Ja. Omdat, je, um, omdat, ja, ...omdat het op termijn gewoon echt
1: ongezond is mm -hmm. voor je. Ja, en het ene natuurlijk ook heel erg met het ander te maken heeft. Kijk, je, um, als je heel leuk veranderingen in je voeding... ...en in je beweging teweeg wil brengen... ...maar jij ervaart zoveel stress... ...dat er eigenlijk geen ruimte voor is... Ja. Um, ...en dan heb je vervolgens het idee van, oh ja, maar ik maak niet genoeg progressie... of ik doe niet genoeg, wat weer zorgt voor extra stress. Dus dan beland je ook heel makkelijk, ja. denk ik, in een negatieve cirkel... of een negatieve ja. spiraal, wat je uiteindelijk natuurlijk wil voorkomen.
0: Ja, denk ik helemaal met je ja. eens. Ja. Dus
1: zeker inderdaad die combinatie en ja, om daar hulp bij te zoeken... maar dat denk ik weer zo'n andere bottleneck... want ook daar hebben we natuurlijk gewoon wachttijd. ja, we willen daar niet een te negatief verhaal van maken... maar het is wel, nou ja, het is, het is een lastige situatie. Er zijn uitdagingen, ja, ja. er ja. zijn
0: uitdagingen.
1: Laten we het uitdagingen noemen. Goed. Maar in ieder geval om met deze tips aan de slag te gaan. Um, en ook weer een stukje bewustwording. Weet je, dus ook ja. de, het idee van... Ga vooral niet alleen naar een, een arts toe en denk van... Joh, dan slik ik de medicatie en dan zal het wel. En dan is dat wat ik kan doen. Er is echt veel meer mogelijk. Juist als je ook het heft in eigen hand gaat nemen. Je omgeving daarbij gaat betrekken. En ja. dan gewoon stapje voor stapje daar goede keuzes in gaat maken. Ja. Ben je klaar om in actie te komen?